0: Hay una escena de la película Kill Bill, la cual no sé si viste. ¿Viste la película Kill Bill? Vi, pero recuerdo pocas cosas, te diría. Pero venga. Bueno, es absolutamente intrascendente el, el, el desarrollo de la película. Pero hay una escena en la que Bill, que es el protagonista y que no importa nada de la película, salvo que ejemplifica, eh, habla del héroe uh -huh. y habla de Superman como un héroe y recuerdo el, como la anécdota que él narra dice cuál es la genialidad de Superman dice Superman no era un humano era un extraterrestre que tenía poderes que los humanos no tenían claro. o sea básicamente Superman no, no como Batman que desarrolla la fuerza etcétera bueno, era más que los humanos en todos los sentidos en, en los cinco sentidos pero además en la inteligencia, en todo era como y, un héroe sin,
1: medio sin mérito, digamos.
0: Era, un, era el héroe sin mérito, Superman. Tal como cual. por
1: designio divino, era, bueno, vos tenés estas cualidades. Sí.
0: Y, lo, y parte de lo interesante de la anécdota que hace este personaje, Bill, dice ¿Y qué disfraz elige Superman para revelarse ante el mundo? Era un period...
1: Clark Kent era ¿no? Clark Kent. su famoso personaje, un periodista, así como...
0: Pero que era como Pusilán, sí, 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 sí. debilucho. ¿Qué, sí. ¿Qué característica tenía Clark Kent? Que bueno, era básicamente como Superman veía a los humanos, okay. como débiles, timoratos, etc. Entonces la narrativa del héroe, y acá hacemos como la, la conexión directa a los temas organizacionales que nos interesan a nosotros, no calza en la narrativa organizacional porque el héroe justamente es todo lo que no somos las personas claro. y la vida organizacional tiende a, a la cosa bueno, al mundo en el que vivimos, eh. diseñado para obtener lucro económico digamos, entonces <risa> bueno, necesitas una cosa reiterativa, ordenada más que el superpoder lo que necesitas es la constancia la perseverancia, el orden, el método claro. el método, etc. y ni hablar en la gestión de riesgos a la que entramos nosotros. Dicho esto, recuerdo a lo largo del tiempo haber trabajado como muchas veces con la idea del héroe, organi del, del héroe organizacional. No el, el héroe de las mil caras, este viaje que describe sí. Joseph Campbell, uh -huh. no el camino del héroe, sino en una adaptación que es la que te quería contar hoy. ¿no? Y, y a, a raíz de esta idea que trajiste vos de hablar de antihéroes. Que no entiendo, ¿te gustan los antihéroes o los héroes?
1: Yo creo que muchas veces la época marca... No, sé si no podríamos hablar de modas, pero viste que en determinadas épocas se conversa, podrían, vamos a ponerlo en términos de conversaciones, se conversa, ¿no? se instalan conversaciones sobre determinados temas y en otras épocas sobre otras. Yo creo que ahora, esta es una sensación que tengo, lo organizacional va, va más bien a lo antiheroico que a lo heroico. Eso es como... Claro. la sensación que tengo que después puedo entrar como en detalles de por qué me parece bueno. eso la verdad es que no tengo amistad ni enemistad especialmente con ninguno de los dos creo que el héroe, el héroe tiene algo de como que en el fondo todos quisiéramos ser el héroe pero en la realidad creo que pasa un poco por, por otro lado no como, como que es otro camino el que recorremos en la realidad
0: de hecho eh, si vos me decís cuáles son los dos grandes perfiles de héroes organizacionales, entendidos así? uno ya no está más, que es Steve Jobs, que okay. es como el líder inspirador, visionario, revolucionario, con ese carácter tan particular y que tenía de alguna manera esta cualidad que era la genialidad, mm -hmm. era como un genio adentro del mundo organizacional. Y ahora lo tenés a Elon Musk, ¿no? Como dos del, en, en esa línea que podemos trazar del líder barra héroe organizacional que aparece poco y nada y que no es una figura ni instalada ni, ni, que, ni, ni, ni buscada me parece por las organizaciones eh, de hecho recuerdo el líder de nivel 5 que lo conversamos en no sé cuando vimos Good to Great sí no? mm -hmm. bueno, entonces en estos ejercicios de, del camino del héroe recuerdo que hicimos en alguna oportunidad un ¿Cómo se traza el recorrido de las personas y qué diferentes arquetipos van, van tomando las personas a medida que van avanzando en su vida organizacional? ¿Qué podemos hacer? Según la organización, puedes hacer alguna conexión con algo, uh -huh. pero las personas vamos tomando diferentes arquetipos a medida que avanzamos en nuestra vida laboral. Digamos, así como los vamos tomando en nuestra vida personal...
1: O sea, es como la línea de tiempo que un individuo recorre en, dentro de una organización como profesional. Exactamente. ¿no? Que arranca en algún punto y se dirige hacia X punto.
0: El punto en el que arranca, como el, el primer eslabón de esta cadena, yo te los voy a ir contando, alguno te adelanté, pero no te adelanté todos. El primero de estos eslabones es el aprendiz. El arquetipo es el arquetipo del aprendiz. Que, ¿Qué características tiene un aprendiz?
1: Bueno, un poco la curiosidad por... por... Por aprender y avanzar, ¿no? Por conocer cosas nuevas, incorporarlas y crecer en ese proceso.
0: La avidez por el conocimiento, uh -huh. por ejemplo. Claro. Entonces, si lo llevamos a la gestión de riesgos, un aprendiz es aquella persona que tiene como menos sentido de vulnerabilidad. Uh -huh. ¿Por qué? Y porque no puede ver el riesgo. Porque básicamente está aprendiendo y, y también el, el aprendiz tiene como... Tiene mayores posibilidades. Viste que eh, para alguien que entra en una industria, los primeros 100 días son determinantes, claro. porque son, es el momento en el que más, eh, eh, si no estás bien guiado, accidentes podés tener. Bueno, el, el eslabón inicial en este circuito, en este recorrido arquetípico, que se parece un poco al, al camino del héroe, por okay. eso hacemos la conexión, el primer paso es el del aprendiz. ¿Cuál es el segundo paso que se recorre en, en este desafío organizacional, en este camino organizacional? Me gustó mucho cuando lo escuché por primera vez, que era, bueno, cuando las personas dejan de ser aprendices, vamos a decir, cuando alguien deja de ser como bien junior... Si es que eso puede suceder en algún momento. No, y pasa medio rápido ese primer paso del aprendiz a la persona que ya dejó ese, esa instancia donde... Solo está aprendiendo e incorpora alguna herramienta. Entonces, como incorpora alguna herramienta, quiere ponerla en juego enseguida. Uh -huh. Viste que pasa mucho. como el, La juventud que quiere como demostrar lo que sabe porque necesita como encontrar esos espacios, también viene con algo de rebeldía. Entonces, del aprendiz, en un círculo imaginario, pasás el rebelde. a ser el rebelde. Tipo, de, de un periodo de aprendiz, pasás a un periodo de rebeldía. ¿Qué tiene qué? Atributo el rebelde. Bueno, se pone a las normas, ¿por ejemplo. Se pone a las normas, contesta, no, no le gustan las estructuras, cuestiona. Eh, hay una pequeña anécdota.
1: No sé si contarla, bueno, no la recuerdo al detalle, pero viste que a veces el que tiene experiencia acepta que fue un aprendiz, que tuvo que, digamos, romperse el lomo, como decimos los argentinos, para aprender las normas y después ya se siente con el derecho de. ¿no? empezar a violarlas porque, porque como eso es para los giles digamos ¿no? yo ya estoy en otra instancia, ¿no?
0: claro.
1: hace sentido el rebelde ahí como
0: pero el rebelde es un paso es un paso inmediatamente posterior al aprendiz que por supuesto en términos de gestión del riesgo esto pues, lo puedes conectar con cualquier eh... medio
1: peligroso el rebelde
0: el, el rebelde es peligroso, ¿por qué? Y porque ya tiene cierto conocimiento, porque está en ese momento de cuestionarlo todo sin, el, sin la sabiduría, entre comillas, suficiente, con lo cual eh, un rebelde en términos de sentido de vulnerabilidad todavía no tiene la suficiente, pero tiene la mínima como para perderla. Claro. ¿Viste? Tiene como las distinciones mínimas como para perder sentido de vulnerabilidad. No Y
1: además en un contexto organizacional muy complejo, como una de las cosas que en general acordamos en nuestras conversaciones y que vemos es que las organizaciones son muy complejas y a veces vos estás siendo rebelde ante, digamos, vos tenés una mirada de lo que es tu trabajo y podés ser rebelde ahí, pero estás alimentando procesos organizacionales que por ahí desconoces ante los cuales tu rebeldía como que pierde sentido, ¿no? Dada la complejidad que significa una organización.
0: Sobre todo porque no tenés visión global para establecer otro tipo de conexiones. Exacto. Estoy como completamente de acuerdo. Pero bueno, estos son como dos pasos iniciales. Está el aprendiz, vamos a ponerlo en términos de edad. ¿Hasta qué edad sos un aprendiz? Hasta los 23, 24
1: 25, años. 25, ponele. Como sí, para, pero para como
0: muchos dar. menos aprendizos, porque estás en una instancia bien inicial de tu trabajo. El segundo paso, el rebelde, ya es alguien que está un poquito curtido, entonces que, que tiene como alguna cintura para ser rebelde. Vamos a fijarlo en 26, 27 años. El rebelde. El rebelde, 28 años ya. Rebelde sin causa, no da para más que seas un rebelde. ¿Y cuál es el paso siguiente en este circuito, en este viaje que hacemos las personas en las organizaciones?
1: Después de la rebelión, no después sé. Después mejor, de la rebeldía. No sé, un constructor, un nuevo optimista, no sé, no sé.
0: El guerrero. Así es. Okay. Fuiste eh, aprendiz, te rebelaste. ¿Y qué trae la rebeldía en general? Como, trae como la inacción. El rebelde es el que se queja mucho y hace claro, poco. Por, por eso
1: pensé en lo constructivo como contraposición. ¿no?
0: Te, sí, perfecto. No construye. Como,
1: si algo sabemos del rebelde que más bien, Con... más bien pretende como destruir y movilizar. Protesta,
0: es la catarsis. Es como, o, o la rebeldía adolescente que es tan justa y están tratando tan de encontrar. Un, un lugar en el mundo, pero a la vez viene acompañado de una carga de, de esterilidad en la acción muy claro, fuerte. Claro. Digamos, ¿no? Entonces pasa el guerrero. ¿Qué, ¿Qué característica tiene el guerrero?
1: Y el guerrero y, va al frente y, y hace y, y se, es, se, se lleva puesta las cosas.
0: Tenés mucha energía, tenés juventud. Pensar en el arquetipo del guerrero, de un guerrero medieval, sí, si claro. querés. O sea, tenés como toda la, la condición el deportista sin ir más lejos
1: <coughs> enfrentás todos los peligros digamos
0: vas para adelante tenés la energía tenés la, la fal, cierta falta de conciencia tenés como las ganas el ímpetu por salir a pelear entonces bueno es como el profesional joven mínimamente consolidado antes de dar un paso de gerencia donde
1: ¿Es medio el que... Superman ya o todavía no? No, todavía
0: no. Este, guerrero, el, este viene después. El guerrero está como... Yo creo que no hay ningún Superman en esta analogía, pero todavía estás en la primera mitad, no llegaste a la mitad de tu desarrollo profesional. Lo que me resultaba muy interesante del guerrero, que es donde queda el sentido de vulnerabilidad. Un aprendiz tiene sentido de vulnerabilidad bajo porque no ve el riesgo porque mm -hmm. no lo conoce. Un, eh, el rebelde
1: también bajo,
0: pero más bajo porque sobre todo es peligrosa su actitud claro. en términos de sentido de vulnerabilidad no es que no ve poco el riesgo porque tiene poca experiencia pero lo ve el problema es la actitud que mm. tiene ante el riesgo usted claro. no esto no lo voy a cumplir porque me parece este este procedimiento es innecesario Claro. Yo sé que si igual, sin guantes... Si Manejo si... igual el riesgo. La ilusión, eh... de,
1: de la ilusión de creer que manejas el riesgo fuera de los procedimientos.
0: En este camino no importa que haya polvo en suspensión, porque yo sé que no viene nadie, entonces me revelo. Bueno, todo ese ímpetu ¿No? lo tenés cuando sos también más joven. Después hay un, un momento en el que decís, bueno, yo quiero ir hacia algún lado, quiero construir algo y te transformás en un guerrero. Te, estamos hablando de que uno va cumpliendo las etapas en forma perfecta. Uh -huh.
1: Entonces, ese... aprendiz, rebelde,
0: guerrero. guerrero. El periodo de dar batalla es un periodo largo en las organizaciones. Los guerreros pelean mucho, digamos. Te, dura, te lleva casi una década si pasaste medio rápido entre el, el aprendiz y el rebelde. Ahí
1: estamos casi en los 40. Me, sí, un 37. poquito menos,
0: 35 según la industria y según nosotros estamos hablando más bien de industrias de la energía que son industrias conservadoras. El guerrero es el... Cuando te recibís de guerrero... Cuando terminaste tu fase de guerrero... Te recibís de gerente... Te dan la primera gerencia... Vamos... Todo gerente fue un guerrero... Y el que no fue guerrero y llega a gerente... Está en un problema... Está muy complicado... Claro... Y el guerrero es un momento de altísimo sentido de vulnerabilidad... Porque no solo estás descubriendo el campo de batalla... Sino estás absolutamente enfocado... ¿Qué? Los guerreros son personas que no resisten los cambios... Que quieren... Viste... Son como los grandes hacedores... Por ahí le falta cierta habilidad, son los que se quejan de la política organizacional porque no la controlan, no porque no la entiendan. Claro,
1: y a su vez en un puesto donde ya tienen, están más facultados para tomar ciertas decisiones que antes no podían tomar, ¿no? Y por lo ]idades. menos para
0: aplatarse de cara a quien toma las decisiones. Claro. Es como. Es una para, etapa... abrir,
1: para abrir otras conversaciones en otros contextos.
0: Claro. Es una etapa muy interesante la del guerrero en haciendo este. Este, este camino que estamos trazando, que empieza con el, el aprendiz, pasa por el rebelde, llega al guerrero. Y ahí ya tenemos a alguien que, a lo mejor, cuando pasó su etapa guerrero, tiene 15 años de carrera. Que son los 15 años más hostiles que tiene una persona, que empieza a trabajar a los 20 hasta los 35. ¿viste? que más una cantidad de energía. ¿Sabes? Que trabajás como sin. A destajo. Sin parar en algún punto. ¿Y cuál es el arquetipo siguiente? ¿A dónde llegás? Yo un poco te dije la palabra gerente. El consultor. No, no, pero ya vamos a llegar. El gobernante. El que ya fue guerrero. Ya está
1: institucionalizado. Ya, ¿no? ya le interesa el asunto organizacional. ¿eh? Eh,
0: ya está, está, como para, está como para mover los hilos. Está como para atender diferentes intereses. Está como para entender... Negocia mejor, claro. Está, está dispuesto entender, a negociar. Que la política es importante porque efectivamente el mundo está compuesto de diferentes intereses. Claro. Cuando estás guerrero tenés como el agua acá y estás como peleando todo el tiempo, entonces también tenés menos perspectiva. Sí. También tenés un poquito menos de energía, lo cual no es menor. El tener menos energía también te hace ponerte más hábil en algunos otros aspectos, pero bueno, el gobernante es básicamente el que gobierna la vida organizacional. Es el que tiene también más para perder. Vamos, ¿qué, qué, ¿qué particularidad tiene alguien que está en ese nivel? Y en esa etapa de tu vida, con todo lo que viene ahí. ¿Qué vienen ahí? Hijos, por ahí claro. tuviste en tu etapa de guerrero. Pero viene como defender un poco lo consolidado. Claro.
1: Y, Defenderlo con lo que ya conseguiste, de alguna forma, en todos los niveles. ¿no?
0: Y ponerte de cara a un salto cualitativo definitivo. Digamos, por eso los 40 en términos de carrera organizacional, estamos haciendo un recorte estamos hablando bien de vida, de vida organizacional y nada más, no le aplica ninguna otra cosa este, este camino del héroe organizacional. ¿Cuántas estaciones faltan ya? <coughs> Todavía, perdón. Faltan tres más. Bien. Estamos en el gobernante que es donde empezás a transitar de la mitad hacia adelante de tu carrera organizacional, que yo digo desde la primera gerencia en adelante te puede ser como Casi la parte donde más valor aportás en tu carrera profesional. Okay. Y entre el guerrero y el gobernante, a lo mejor tenés 20, 25 años de carrera. Mirá qué interesante cuál es el paso que sigue. Ubicas perfecto el gobernante. Sí, es un sí. gerente, sí, sí, o sí, joven, sí. o un poquito más avesado. Sí. ¿Cuál puede ser el paso que sigue? Entonces tenemos, repasemos.
1: Aprendiz. Rebelde, guerrero, gobernante
0: que es tipo el junior o, o el joven profesional el, el... no, el junior, el joven profesional junior trainee, joven profesional el senior, el gerente vamos a decirle al gobernante y das un paso y acá se vuelve bien arquetípico y aparece la figura del mago ¿Qué es cuando realmente empezás en tu vida a capitalizar la experiencia ¿cuándo podés decir que sos un mago? ¿Después de los 50? Cuando pasé magia. A los 53. A los 53, claro. Cuando puedes hacer magia, ¿qué es la magia? Y es mover los hilos para hacer cosas que no se ven. Es cuando empezás a sacar como esa, esa experiencia condensada que produce resultados que, entre comillas, parecen mágicos. Sí. La famosa anécdota de cómo me vas a cobrar tanto si apretaste una tuerca. No, no es que te, te cobro por apretar la tuerca, sino por saber... ¿Cuál? ¿Cuál apretar? Qué tuerca apretar. Y me gusta mucho la connotación del mago, porque el mago. Si pensás en. Incluso en. en estaba pensando en Gandalf, en El Señor de sí. los Anillos. Mm -hmm. Pensás en alguien. Fíjate cómo evoluciona la cuestión de la energía la energía disponible para el trabajo. Fíjate que hay una categoría, no sé de qué modelo, que. En... Lo vi en, en un manual de búsqueda personal. Okay. Y la categoría era energía en el trabajo. Entonces, mientras más jóvenes sos, se supone que más energía tenés para el trabajo. Lo que pasa es que hay un momento que esa energía está mejor utilizada, claro. que es entre el, el, el final del guerrero y mediados del gobernante, digamos. Aparece eh, la idea de, eh, del mago que todavía tiene energía disponible. El mago es una persona que tiene mucha energía y que además puede hacer cosas muy sutiles dentro de las organizaciones. Estaba pensando así.
1: en sutileza. Todo el tiempo se me, venía esa, me, se me venía esa palabra. Incluso ya que mencionaste a Gandalf, recuerdo su, su gracioso comentario que van. Eh, creo que están en las minas de Boira, creo que es. Está todo oscuro, tienen una luz, pero no ven. Llegan a una división de caminos y Gandalf huele. Tenía dos caminos. <risa> si un mago puede hacer ese tipo de cosas. Huele y dice. Siempre ante, ante la duda hay que seguir a la nariz. Entonces,
0: como el dolor le indicaba que era por la derecha, van por ahí. Hermoso comentario. Yo creo que un poco las organizaciones contratan consultores, no porque los vean como magos, sino cuando encuentran las habilidades del mago. En el sentido que es alguien que sabe algo que yo no sé y no me interesa. Y es medio magia cómo lo hace. Claro. Y además ya tenés cierto camino recorrido que te permite llegar a un lugar donde moviendo dos cosas... Puedes obtener algunos, algunos resultados. resultados claro. Por eso creo que el lugar de. Acá, igual, estamos haciendo el recorrido eh, interno de la organización, pero yo creo que el lugar de los consultores es medio el lugar del mago, el, del buen consultor o el consultor que es un poco preciado, incluso el consultor in, interno, claro. digamos, porque necesitas a alguien que te pueda sacar algo, algún conejo de la galera, digamos, y que tenga energía para hacer que eso ocurra. ¿Cuál es el paso siguiente? Yo creo que ahí le pongo al, al mago ¿sí? hasta los 62 años. Es como, son como esas brechas largas. si dónde termina el gobernante, dónde empieza el mago. Y que después, después hay todo un poco de todos, ¿no? Sí. Como Pero, que cada
1: uno incluye un poco los que están.
0: Sí, por ahí antes. tenés como magos muy jóvenes porque aparecen como esos experimentos raros o tenés guerreros muy grandes también, gente que da la batalla hasta el último minuto estamos haciendo como un, un mapa de esta, en esta conversación entonces
1: el quinto es el mago el quinto es el mago claro faltan dos
0: pasamos casi al último de los niveles de este, acuérdate que son personajes arquetípicos no el sabio el sabio en serio sí La pegué. sí porque no lo habíamos conversado no hasta. lo conversamos no lo conversamos por qué fuiste para el sabio es la nariz. Porque sos un sabio.
1: No, muy bueno. sí es No sabio. tengo idea por qué, pero se me vino el sabio.
0: Bueno, la instancia superadora de la magia, como la explicamos recién, es la sabiduría. Es como, es como el destilado final de toda una experiencia de vida. Viste que como anciano llegás o sabio, oh, oh, oh. o hecho polvo, oh, digamos. He hecho, tipo, claro. como, o comido por el resentimiento y amargado, o sabio, digamos. O con un poco y un poco. Pero bueno, en términos organizacionales se ve claramente el, cuando aparecen estas figuras que son como el que te dice... Tranquilo, mira Claro, como que tienen como el golpe... De hecho, ahora hay mucho CEO mucho más joven, ¿no? En las industrias conservadoras, uh -huh. como las nuestras, no. Antes... Ahora empieza a ver, pero igual los CEOs son más grandes, ¿por qué? Y porque necesitas tipos que tengan como todo el recorrido, el circuito hecho, que conozcan como los negocios bien desde las entrañas, ideal si ha recorrido muchos de estos caminos. Estas posiciones. Claro. Bueno, hay de todo igual, estoy, estoy, ¿no? estoy generalizando un poco, pero el, el tipo de 62, 63 años, 65 años, que es un CEO de alguna industria pesada, con mucha experiencia, ¿tiene algún dejo? de sabiduría que viene con el que se la ha ganado como puntada a puntada, ¿no? Tipo, deberían ser los ministros de un país sabios. Claro. Entonces. Bueno,
1: y estamos ya en el umbral. Del...
0: Sí, no, no hicimos el, el recorrido del sentido de vulnerabilidad, ¿no? Decíamos, el, el guerrero tiene mucho, el gobernante lo usa al sentido de vulnerabilidad y a veces lo olvida. Viste, el, el gobernante muchas veces está tan preocupado por la política, que se olvida un poco de, de, de tener un interés genuino sobre la vulnerabilidad claro. de las operaciones. En el caso del mago, que no todo el mundo llega a ser un mago, pero si llegaste a ese lugar, tenés como el timing justo. La nariz, me encantó. No me acordaba del ejemplo de Gandalf. Muy oh, gracioso.
1: Y el sabio destila ya todo eso y está como en un nivel de
0: y es el que anticipa. Ve los
1: tiempos. Ahora no es el momento. Ahora es el momento Y
0: es el que no va a hacer nada que no tenga como la, 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 la prevención adecuada. Es como, de alguna manera, encarna el sentido de vulnerabilidad. El mago sabe hasta dónde tomar riesgos, hasta dónde no.
1: Yo creo que también el sabio, muy probablemente, hay una, una manera de definir a un, a un maestro, pongámosle ahora sabio igual maestro, que es como conoce el camino que hizo Digamos, un maestro te puede decir, hizo un camino, ¿no? De entendimiento de diferentes cosas, recuerda cómo lo hizo y te lo puede contar claramente. Mira, y no te lo cuenta claramente desde su desde su estadio de sabio, digamos, o de maestro, sino que te lo cuenta de alguna manera olfatea dónde estás vos y te da la mano y, te y da dice las herramientas. Entonces en ese sentido puede haber una conexión, una conexión sabio aprendiz.
0: Bueno, es el mentor también, ¿no? Claro, el, el lugar que el, ocupa el, el sabio puede ser también el, del, el, del me el, del el mentor. mentor. Y ahí ya podríamos decir, bueno, se cerró el ciclo. Porque el sabio, sabio ya es como... Entonces hay un estadio más, que, es, que me resulta extraordinario el estadio que queda, pero yo recuerdo cuando dije, bueno, acá cerramos como el, el, el circuito del arquetipo, de la vida arquetípica organizacional se cerró acá si quieres. los arquetipos organizacionales empiezan en el aprendiz y como vos decís en la otra punta está el mentor y hay un nivel más no sé si preguntarte cuál te parece que puede ser o te lo digo directamente Eso es un arquetipo así como fuiste a buscar el sabio aprendí rebelde guerrero gobernante mago sabio es el último estadio en la vida de alguien de alguien que vivió con sabiduría y es un mago y fue un guerrero y gobernó, y además fue rebelde y aprendiz. ¿Con qué letras pesa? Con B larga. El bufón. Claro. Como que alguien que, que adquiere el, el superpoder que definitivo. Y hace lo que quiere, donde quiere, como quiere, y le sale todo bien. Y se ríe de sí mismo. Claro. Tiene como el, el último poder definitivo, el que lo transforma en el Superman entre los humanos. que. Dice, bueno, como Te iba que, a decir el héroe,
1: que, claro, pero el héroe me quedaba fuera. Me, el héroe es como que de alguna manera es quien quien hace ese camino que, pero, o quien, quien avanza por que, ese camino.
0: Qué lindo que el bufón sea el, el destino final porque de alguna manera es como el que se da cuenta que todo es una gran broma claro, de Dios, por decirlo claro, de alguna claro. forma. y Se ríe de la obra. Se ríe de la vida, de lo que vio con cierta sabiduría, magia, etc. No, me sorprendió el bufón. Es un hermoso arquetipo Esperaba como una
1: instancia lineal de ascenso a otro nivel. Y este es como que baja, agarra todo. Claro, lo,
0: lo, lo hace amigable, juega, lo juega, juega. Sí, como tiene la, la magia del juego. Así que el bufón. La seriedad del juego. Así que bueno, y por supuesto, el bufón es aquella persona que también.
1: Perdón, Martín, y el bufón, eh, para que no quede solo relacionado con, lo, con la risa, el bufón sabe de que se puede ver uno reír y de que no sabe que se tiene que tomar en serio y que no
0: y, y además está el servicio del gobernante, es un claro, gran dato ese, claro. que la persona sea capaz viste, de, de estar al servicio de claro. como eso de que la vida es amor y servicio genial, así que me gustó el, el camino y cuando me trajiste el tema me así un... que
1: el bufón, bueno, el bufón cierra todo el proceso entonces, aprendiz, rebelde gobernante guerrero guerrero no, perdón, guerrero, gobernante, mago Sabio, bufón Exacto. Bueno, entonces me voy a meter a investigar sobre los bufones
0: Bien, no te puedo citar fuente porque no sé ni dónde es el tema Bajó <risa> Estaba por ahí Está. Gracias bueno, Extraordinario, sí, Luchi